0: Esta es una presentación especial de Promo Estéreo.
1: ¡No te despegues! ¡Iniciamos!
0: Muy buenos días, amigos. Estamos transmitiendo desde Facebook Live y promoestereo.com. Les damos la bienvenida a otro programa más de Abogadas Cambiando Vidas. Buenos días, señor productor. Ahora nos encontramos solitos... Un beso y un fuerte abrazo a Angie para que se recupere pronto. Está convaleciente. Esperemos que pronto esté aquí porque sí se extraña. Sí. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la delincuencia juvenil eh, y la violencia juvenil, que se va a dar esto entre la edad de los 14 hasta antes de cumplir los 18 años, en esta etapa de adolescencia y un poco de preadolescencia, pero a raíz de. Del 2013 hacia acá, estudios que ha hecho la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Monterrey nos han manifestado que ya no solamente es a partir de los 14 años, sino que ya empiezan desde los 9, 10 años de edad, y esto viene como consecuencia de todos los problemas que los muchachos empiezan a tener en su etapa de desarrollo y que realmente esto viene a raíz de los hogares, o sea, la falta de valores en hogares, el maltrato, la violencia en los hogares han sido violentados, son violentados en la escuela, eh, la influencia también de programas de televisión también manifiesta, y algo muy importante que estuvimos investigando es que en la parte norte de esta etapa que tienen en lo que es el la parte norte del país. Eh, también lo que ha estado influyendo mucho son los narcocorridos, hay plataformas de narcotráfico, cómo pueden llegar a ser narcos, cómo pueden llegar a obtener fácil el dinero sin arriesgarse mucho. Y otro punto muy importante que estuve leyendo y investigando es los famosos ninis. Que ahora existen, ¿no? Que dicen, es que no estudia, no trabaja. Sí, no solo no estudia, no trabaja y en la casa no hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que le dices, bueno, es que ¿qué haces en casa? No, pues voy por las tortillas, ¿no? Y va una o dos veces a la semana, pero ni recoge su recámara, ni ayuda con las labores domésticas. Es una persona, niña, es la que no hace absolutamente nada. La falta de oportunidades, la falta de, de tener una opción diferente de vida que también la familia a veces no le proporciona. Y ahora con el problema del desempleo, la, y las faltas de oportunidades a cómo va pasando, cada vez es más difícil obtener un trabajo con una buena remuneración. Eh, cada vez estudias más, o sea, no solamente una licenciatura, no solo, o sea, una prepa, una licenciatura ya no basta, tienes que tener un posgrado, tienes que tener un idioma, tienes que tener diplomados. Hay veces que hasta una maestría para obtener un buen trabajo y ni así llegas a obtener una remuneración adecuada en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, vamos a… Um, esto, que nos trae como consecuencia? Pues los muchachos en la actualidad están… Lo que es el robo eh, es lo más común. O sea, estamos hablando que hay veces que en determinados eventos que hay como son los robos a las, al transporte público, el robo al transeunte. estamos viendo que ya hay involucrados entre 14, 15 y 16 años. Estos chicos no pueden ser juzgados de la misma manera que un adulto, entonces hay una cosa que se llama jueces especializados en la materia de justicia para adolescentes y hay preceptorías juveniles para que cumplan si, eh, una condena de acuerdo a lo que es. Pero si ellos secuestran, como son los delitos más graves, o si hay una violación, siempre van a caer en una preceptoría y jamás van a pasar a un, a un reclusorio y siempre van a ser juzgados como menores. Hay veces que grupos delictivos lo que hacen es obtener a los muchachos jóvenes a ellos los detienen, saben que están dos, tres años, porque lo máximo que pueden estar son cinco años y de ahí salen, pero luego siguen con esta vida criminal. Hay familias que se dedican a, a eventos criminales, o sea, están involucrados desde la abuela hasta el nieto más chico que se dedican a secuestrar o a robar, pero ya es forma de vida. Entonces, sí, esta, este problema de violencia y de, y de delitos juveniles viene comúnmente de factores de el hogar que vamos arrastrando a la escuela y de la escuela lo vamos arrastrando a la sociedad las leyes que utilizamos para juzgar a estos chicos son la ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes porque aparte ellos tienen otra forma de sanciones o sea que era lo que les comentaba ellos solamente pueden estar hasta cinco años no pueden estar más de cinco años y deben de tener, les dan alojamiento, eh, <coughs> ay se me fue, <ríe> Le, les ponen talleres porque se supone que son programas de readaptación social más que otra cosa, o sea, que se vuelvan funcionales para que cuando re, regresen a lo que es la sociedad y salgan del sistema penitenciario, ellos ya tengan o puedan tener alguna función. Eh, hay algunos que no solamente tienen esto, también están sujetos a atención psicológica, entonces, este, por el tipo de delito. Se supone que, bueno, aquí ya cambió, en relación a esto, así uno como padre puede ver determinados focos rojos si por decir en tu casa tus hijos no… Tú no tienes esa conducta, pero hijos se empiezan a atender conductas, ¿no? No tienen ganas de nada, están totalmente aislados. De repente empiezan a llegar que con el pantalón nuevo, que con la blusa nueva, pero no trabajan. Entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, están cometiendo desde un punto un acto criminal que les está dando algo que les facilita obtener dinero rápido. Entonces, hay que tener estos, esos focos, pues, la, como les comentaba, todo esto viene a raíz de la, de la familia, la falta de atención de los padres, la falta de comunicación de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Eh, no, no somos padres presentes, que la otra vez nos comentaba la, la psicóloga Nazaret, o sea, ¿qué es no ser un padre presente? Es que aunque tú estés en casa y hagas de comer y tengas la casa limpia, pero cuando tu hijo necesita la atención no veas que algo no va bien, pues no volteas a verlo, simplemente ignoras el problema y sigues con tu vida, entonces no eres un padre presente, no te involucras en cómo va en la escuela, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, quiénes son sus amigos, si tiene novia, si no tiene novia, o sea, no estás presente en cada paso que tu hijo da, y esto se vuelve el problema. Y si... He, si y si tú ya empiezas a ver este tipo de conductas o tu hijo era pasivo y de repente le dices algo y te empieza a contestar mal o todo le molesta o empieza a tener agresividad hacia los hermanos, hacia los abuelos, es un foco rojo. Si ustedes no lo pueden llevar a cabo en casa o hablarlo con él, ¿por qué no? Entonces hay que acudir a un especialista. Realmente si sí necesitas un psicólogo, a lo mejor en su momento a tu hijo no se lo puedes obligar o no le puedes decir… Vas a ir porque vas a ir, porque al final de cuentas ellos deben de darse cuenta que tienen la necesidad de alguien más que les ayude para salir de estos cuadros. Entonces tú como padre o como madre lo que puedes hacer es, yo voy primero, le manifiesto esto al psicólogo y el psicólogo nos puede dar tips de cómo ir ayudando a nuestros hijos y cómo él puede aceptar esta ayuda. Entonces sí es bastante, bastante complejo, pero no imposible, evitar que nuestros hijos eh, tengan una conducta delictiva a, la, a largo plazo. Otra cosa que también es muy importante y es un foco que cuando estudiaba criminalística y criminología nos hacían ver, cuando estudiábamos la estructura de los criminales, es que nos decían que empieza a edad temprana. Este factor empieza con una violencia hacia los animales. ¿Qué quiere decir? que si tienes el gato o el perro o el pez, los empiezan a torturar. Hay algunos que llegan a matar. Ese tipo de conductas debe de ser atendida, ese ya es un foco, porque no tienen un respeto hacia, la, hacia el ser vivo con el que están interactuando. Y empiezan con los animales y luego la agresión empieza a pasar a las personas y si no lo paran, pues terminan siendo agresores o a veces hasta terminan siendo homicidas. Y es cuando se empiezan los, los patrones del, del criminal, ¿no? Entonces también eso es muy importante tener que tenerlo en cuenta para que se pueda atender en su momento y se pueda corregir. Hay otros tipos de, de factores que nos dan, como son la deficiencia mental, a lo mejor tienen algún problema de forma natural o que se haya adquirido por, na por nacimiento, sino a través de un accidente y esto provoque una agresividad. La sobreestimulación sexual también es un problema, o sea, que ellos estén interactuando con cosas sexuales que están fuera del tiempo de su desarrollo y esto empieza a acelerar este proceso y esta necesidad por la sexualidad que es donde empieza a haber los problemas también. Eh, los, los ambientes sociales, que era lo que comentábamos, también el lugar en donde vives, si hay un factor en el cual eh, tu colonia eh, por naturaleza eh, tiene problemas de delincuencia, eh, las amistades que empiezas a tener ahí mismo empiezan a jalarte hasta este rumbo y no puedes... Decir, no, no lo voy a hacer, eh, no tienes esa voluntad y es ahí donde volvemos. Los padres están mucho de por medio, que no pueden, es, tienen que estar muy alertas con quién se juntan sus hijos, quiénes son sus amistades, porque luego a veces por el amigo, la amiga, es que vamos a hacer esto y tú dices, no, pero por la pena de que me van a decir que yo no puedo, que yo no esto, lo haces y posteriormente ves que es demasiado fácil y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo entonces ya se te vuelve un hábito y entonces es ahí donde ya empieza tu conducta criminal o tu conducta violenta de alguna forma estaba también leyendo un poco de lo que decían en la Universidad de, de Guadalajara que entre el 2013 y el 2000 17, el aumento en la violencia en adolescentes en ese estado es el más alto. De hecho, llegó a ser el número uno en violencia juvenil y delincuencia juvenil, en el cual los programas de las Casas de la, Cultura, la Casa de la Cultura Jurídica y el, y los agentes del Ministerio Público, para que ven lo, lo que es este los delitos de los infantes, bueno, de los adolescentes, y la universidad estaban investigando qué tipo de factores y lo alarmante de todo esto pues es que en el norte, como se ve mucho lo que es el narcotráfico, esto ha sido muy influenciado. Estaban diciendo que uno de profesor le retiró su celular a un alumno y de ahí fue el foco rojo porque no ponía atención en clase y este le dice… Eh, que le dé el celular, se lo entrega, pero cuando el profesor empieza a revisar el celular para ver qué era lo que estaba haciendo, se dio cuenta que tenía más de 130 narcocorridos y estaba inscrito en varios blogs de narcos. Entonces, este punto es muy importante, entonces empezaron a retomar esto, hicieron juntas con los padres de familia para revisar celulares, para revisar computadoras junto con ellos y se dieron cuenta que la, eh, más del 70% de los alumnos tenía música de narcocorridos, tenía blogs de entradas y salidas de este tipo, entonces para ellos como hasta esos… se oye feo, pero la televisión nos dice… Las novelas, ¿no? Es que él es el narco y es súper bueno y le va bien y tiene el dinero bien fácil y nunca le pasa nada. Y desgraciadamente este tipo de vida pues lo único que te lleva es o a la cárcel o a la muerte. No hay vuelta de hoja. Entonces ellos empiezan o empiezan a crecer con esta idea de ser así porque van a tener todo, ¿no? Cuando no es cierto. Y volvemos al otro punto, los ninis, que sigue siendo un problema actual en la sociedad, la falta de oportunidades es lo que nos da este detonante. Y al estar así, el problema es que los jóvenes no quieren hacer absolutamente nada, no encuentran una razón para hacer algo que no les va a remodelar, que no les va a dar una calidad de vida que quisieran tener, que necesitan hacer demasiado y por más que te esfuerces no llegas a tener nada, y es la carencia de oportunidades que el mismo país nos da, ¿no? Ahorita simplemente con la pandemia, la, la falta de trabajo ocasiona delincuencia. Entonces, no solamente es porque tengo que delinquir, sino ya también es el hambre. Los que siempre han sido delincuentes van a seguir siendo delincuentes, pero los que no eran delincuentes se empiezan a convertir en delincuentes por la falta de oportunidades, la falta de empleo, la carencia del empleo, ocasiona que el índice de delincuencia vaya aumentando y se ocasionen este tipo de problemas. Entonces, esto es muy importante, por favor, padres de familia, échenle un vistazo a sus hijos, voltenlos a ver. Ahorita tienen la oportunidad todavía de tenerlos en casa, Totalmente, están viendo cómo interactúan en clase. Sé que es cansado, sé que es fastidioso a veces para los chavos, porque sí llega un punto en el que ya no quieren estar sentados, están más... O sea, yo tengo dos adolescentes en casa y la que va en secundaria empieza a las 8 y termina a las 3 de la tarde sin pararse, lo único que se para son 20 minutos pero todo el tiempo está sentada cuando anteriormente en su escuela pues se paraba para salir de su salón, para ir a un taller, para ir al ta para tomar la clase de inglés, para ir al taller de bajo, para ir a educación física, para ir a, al taller de, de danza. Entonces van interactuando, pero ahorita como todo lo tienen que hacer frente a la computadora, sus talleres pues nada más se paran y lo que puedan hacer en el espacio. Hay gente que tiene espacio, hay gente que vive... ...tiene su computador en un cuadrito y bailar y hacer todo lo que te pide la maestra... ...pues a veces no se puede, entonces algunos talleres no se pueden llevar a cabo... ...entonces también para ellos es un poco cansado y es ahí donde entramos nosotros... ...como papás, ¿cómo estás?, ¿qué te falta?, cómete una palanqueta, cómete unas nueces... algo que los active también, no les vayan a dar tampoco mucho dulce... ...porque están inquietos y no pueden estar también mucho tiempo sentados... Pero sí, ahorita es un momento importante en el que se pueden acercar a sus hijos. Utilícenlo, aprovechense, involúquense, porque va a llegar un momento en el que este tipo de pandemia nos va a regresar a nuestra vida habitual. Ellos tienen que regresar a la escuela, lógicamente, poco a poco, pero van a ir retomando este tipo de cosas. En los jóvenes, pues ya tienen idea qué es ir a la escuela, qué hacer cómo llegan con sus amigos, los que hicieron cambio de, de grado escolar, o sea, ¿qué voy de primaria, secundaria, secundaria, preparatoria, de preparatoria, universidad, pues va a ser así algo como nuevo, aunque ya hayan interactuado con sus compañeros, pero pues todos se conocen a través de las clases, pero no es lo mismo el contacto humano, que es muy importante para los jóvenes y los niños, eh, el poder llevarse a cabo. El problema viene también con los niños, con los más chiquititos, los bebés y, y los de primaria que no están impuestos a socializar y se encierran en un núcleo, y entonces empiezan a tener miedo a todo, entonces también hay que irlo trabajando porque también a largo plazo esta, estos problemas… Eh, pueden detonar, o sea, de que dices, bueno, es que no quiere, pues que no vaya, mejor en la siguiente clase que vaya, y así, y esto llega a detonar pues, en los ninis también. Ahí la Universidad Nacional Autónoma de México se puede meter a su plataforma y ella este, está dando asesoría de forma gratuita, para este tipo de problemas, también nosotros pues contamos con la licenciada Nazaret que la pueden contactar a través de abogadascambiandovidas.com en la página web. Entonces, por favor atiendan, vean qué es lo que se puede hacer. Que si sí está complicada la situación, ahorita es un detonante la pandemia muy fuerte para delinquir de los adolescentes. Entonces vamos a a cuidar porque si empiezan con algo sencillo, después va a ser eh, un secuestrador, puede llegar a ser un secuestrador, un homicida, un violador. Entonces, por favor, parte de los, porque la mayoría de los delitos que tenemos de estos chicos adolescentes son el secuestro, la trata de personas, el terrorismo, la extorsión, el robo con violencia, los delitos contra la salud. Tienen ya posesión de armas de fuego, son homicidas, son violadores, tienen lesiones que ponen en peligro la vida de las personas. Entonces, estos son los delitos más comunes por los cuales ahorita eh, los adolescentes están pasando, que es lo que se están dedicando. Es que, ay Dios mío, me quedo pensando y ya no sé hasta qué punto puede llegar esto. Y es complicado los chicos uno solo. Siempre te hace falta tu compañero con el que interactúas. Me voy a poner a preguntarle al productor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues es apoyar a nuestros hijos. Si ya está en… o sea, la, lo principal de todo y cada uno de los delitos, no solamente para los adolescentes, sino también para los adultos, es el sistema de de prevención, no hay más, el sistema de prevención, cuando encontramos los focos rojos es cuando tenemos que atenderlo, muchas veces los dejamos pasar y cuando ya estás ahí, que ya te detuvieron a tu hijo y las mamás se la pasan llorando, no, es que era un buen muchacho, siempre estaba en casa, pues sí, pero cuando salía solamente, salía a delinquir y ella no lo sabía, pero o no, más bien dicho, no es que no lo supiera, es que no ponía atención a los focos rojos, entonces no hay como la, la cultura de la prevención en esto. ¿no? Entonces, apóyense. Si ustedes no saben cómo, sí es importante que se apoyen con un psicólogo o que pregunten qué es lo que pueden hacer. Están los, los centros de apoyo que también da el gobierno para este tipo de, de, de eventos donde pueden acercarse, donde, hace la, donde se lleva a cabo todas las denuncias de violencias de género hay personal que también les apoya para ver estos focos rojos y que se pueden hacer pues nos vamos a una pausa y regresamos amigos no te, no
1: te desconectes, desconectes de, de Promo Estereo.
0: Estereo. regresamos no te muevas en Promo Estereo tenemos la mejor programación para ti Promoestéreo.com donde la estrella eres tú
1: Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
2: ¿Estás buscando empleo en medio de esta pandemia? ¿Hablas bien inglés y te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? En TELAT queremos que formes parte de nuestra gran familia, tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico, campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. Telad cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Llámanos al 55-309-85700. Sé la nueva voz de Telad.
0: Estás escuchando Promo Estéreo. Estamos de regreso. Promoestéreo.com Muy buenas tardes amigos. Ay no, es días. ya quiero que sean tardes si y se acabe el día. No, todavía me faltan hacer muchas cosas el día de hoy. Seguimos con esto de la violencia juvenil que hay. Entonces les vuelvo a recordar y retomando un poco que se considera violencia juvenil de los 14 años hasta antes de los 18 años. Las estadísticas que tenemos a partir del 2019, según el Inegi, porque no podemos tenerlas actualizadas, acuérdense que por la pandemia en el 2020 nos tocaba el censo de población y vivienda que se hace cada 10 años, desgraciadamente por la pandemia se tuvo que suspender, entonces se supone que a partir de este año, medio año, van a retomar otra vez la encuesta para sacar los datos. Eh, pero los datos que tenemos es que 1,218 hombres y 104 mujeres adolescentes cometen algún tipo de delito. Entonces, el porcentaje es no tan alto como se considera, pero sí ya es una, es un foco de voltear a ver, que era lo que también les comentaba, que, en el, que encontré más información en los estados del norte como Monterrey, como Tampico como Chihuahua eh, Sonora, Nayarit eh, Guadalajara uh, ¿qué otro estado de la república se me pasa de arriba Durango, son de los estados con mayor índice de delincuencia adolescente y que ha ido creciendo y aparte las edades han ido aumentando hasta ya a los nueve años que ya empiezan a delinquir a los nueve años entonces sí es difícil y también algo que nos arroja este tipo de encuestas es que el 90% de los hombres han cometido un delito durante su adolescencia eso no quiere decir que toda la vida van a ser adolescentes pero algo hicieron, aunque sea un delito pequeño, entonces voy a comentar un, algo muy importante hace mucho tiempo una Amistad que teníamos de toda la vida que ya falleció. Ella era muy estricta con sus hijos. Entonces, pero lo que se llama estricta, estricta, demasiado estricta. Y una vez su hijo lo mandaron a traer un mandado y se quedó con el cambio. Y le pusieron una regañiza y le pusieron una cinturoniza porque antes era más común, este, educar a través de los golpes. O sea, era la chancla, era el cinturón. Ahora no. O sea, hay eh, otro tipo de enseñanza que es la que le dicen educa con amor, sí, pero el problema es que están llevando esta doble moral en la cual te educo con amor porque pues a mí me pegaron, a mí me, a mí me maltrataron, pero no te pongo límites, o sea… Eh, porque siento remordimiento el no darte uh -huh. o no entregarte. Entonces es esa enseñanza de doble moral que se está usando mucho y no. Sí, educo con amor, pero también pongo límites en los cuales mis hijos van a, van a saber o van a eh, comprender qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que se tiene que hacer. ¿no? Entonces, eso es, hayan sido 10, 15 pesos del cambio. Señores, eso es un delito al final de cuentas. Nosotros lo, lo asociamos con alguna normalidad. Ah, pues me quedo con el cambio. Se te hace fácil y te vas quedando con los, con los cambios, con los cambios. Y ya después entras a trabajar y estás en el área de compras y pues también te quedas con los cambios, te quedas con los excedentes. Pero si sí hace un hábito y es, es, un, es, es un pequeño delito. Al final de cuentas le estás robando a tu mamá o le estás robando a tu papá, pero no lo ves así pero es una conducta delictiva. Y eso es algo muy pequeño que a veces lo minimizamos, pero no podemos, tenemos que hacerlo un poco más grande, ¿no? Entonces, en el momento, mi cambio. Oye, te quedaste con mi cambio. ¿Sabes que No puedes hacer eso. Regrésame mi cambio y vas a estar castigado porque no puedes hacer eso. Entonces, vamos, yo digo castigo, no sé... Si sí, Nazaret me diga que puede ser bien la, utilizada la palabra castigo, pero vamos, tiene una, tiene una consecuencia, debe tener una consecuencia, manejarlo así, pues no sé, te voy a quitar el celular un día, te, no vas a usar los videojuegos, alguna cosa que haga valorar que la conducta que hizo, aunque sea muy pequeña, se pueda corregir y no dejarla hacerla más grande. Otra... Uh, otro punto que es importante en esta En este caso es bien la forma en que no debemos de llevar a la exageración como padres tu abuso de autoridad, porque también eso los orilla a buscar otras cosas fuera de casa y a buscar esa independencia. Y si no lo logras a través de un trabajo correcto, pues lo vas a buscar a través de una conducta delictiva, ¿no? Y si te vives en una zona donde volvemos a... A, las, a los que les dicen focos rojos, a las colonias focos rojos, donde los adolescentes o las familias se dedican a delinquir y tú dices, ya no aguanto a mis padres, pues voy a buscar la forma de salirme y empiezas a tener estas actividades y te van conllevando a, a, a tener estas conductas delictivas a, a temprana edad. Pues, como son? Pues los maltratos, ¿no? La, la violencia, o sea, un, la violencia en casa, eh, las restricciones más fuertes los castigos crueles, ¿no? había gente que antes tomabas cosas y que te hacían, te ponían la mano en el comal, o sea yo conocí a una persona que le pusieron la mano en el comal por tomar algo que no era de, o sea esos son castigos crueles donde ya empiezas a lesionar la integridad de tus hijos y esto los orilla a que sean violentos contigo como padres cuando ellos empiezan a tener más tamaño y más autoridad entonces se empiezan a intercambiar los papeles, los papás se vuelven los sumisos, o sea, las víctimas y los hijos los agresores. ¿Pero por qué? Porque tú les enseñas este camino de violencia, ¿no? Tú como ves, Marquitos. Sí. Es que está complicado, son... son ¿eh? Sí, no, pues a mi mamá dice que ella llegaba, o sea, y algo hacía. Y pues ni le preguntaban, cuando sentía ya eran los cinturonazos, pero no solo en las pompis, donde cayeran en las piernas, en la espalda. No, no, no. Las, sí, la, o sea, los golpes en las puntas de los dedos, los jalones de orejas. Y luego cuando les pegaban en esta parte también de las manos, que les daban los manazos por agarrar las cosas que no debían, que es peligrosísimo porque tienes las venas y en un niño las puedes reventar y hacerle, dejarles unas lesiones muy graves es malísimo pegarle a los niños en la, en la parte de arriba de, los, de las palmas por favor padres no lo hagan yo sé que a veces nos desesperan y quisiéramos ahorcarlos pero no cuenten hasta 10 si sí, funciona relájense y mejor en lugar de eso platiquen y enseñen a que si actúas mal pues debes de afrontar la consecuencia de lo que haces mal no es muy importante esto Hoy. Dudas, pueden <ríe> marcarnos a la cabina 57 71 60 46 11 o alguna pregunta. Las sanciones por las que van los muchachos son prestación de servicios comunitarios, eh, la suspensión, la prohibición de asistir a ciertos lugares, el apercibimiento las amonestaciones punitivas y estancias domiciliarias, o sea, pues son parte de las sanciones que tienen para la readaptación social por cualquier tipo de delito, pues ya las más graves pues es este estar en la preceptoría juvenil, que es así, la cárcel juvenil, que ya esa va por lo que comentábamos anteriormente por secuestro, por violación, por violencia por robo con violencia, por terrorismo, ese tipo de delitos pues tienen este, estas consecuencias, ¿no? De qué condenas, o sea, qué? De que, del tipo de delito que cometen o sea, dependiendo de la, del delito va la condena, ¿no? O sea, a lo mejor si nada más lo agarraron asaltando para quitar una cartera eso, pues les dan servicio comunitario les ponen una sanción punitiva. O sea, ¿qué es una sanción punitiva? Es una multa, tienen que pagar con dinero. Punitivo es, es, es dinero, hay que pagar una multa. Y hay veces que los mandan también, si los, aparte algunos llegan a robar drogados. Entonces, pues, ¿qué haces? No solamente te detengo, sino también te mando a un centro de rehabilitación para que dejes de hacer esto. No Siempre se lleva a cabo las cosas como son, como debe de ser. Hay veces que aprenden más adentro que afuera, desgraciadamente, ¿no? Porque pues el sistema penitenciario, su finalidad es la readaptación social y no siempre la llevas a cabo. Pero pues la idea es que algunos sí, sí se readaptan, les da más miedo, pero otros aprenden más de lo que, de, con lo poco que iban, ¿no? Es un volado de dos, es una navaja de dos filos, ¿no? Entonces, pues más que nada, lo más importante pues, es la prevención. Vuelvo a insistir, la prevención en casa es lo más importante. Si tu hijo llega con ropa, si tu hijo no trabaja, pero ya con un celular nuevo, una computadora, con un radio, con una bocina, y al principio a lo mejor te dice, me la prestaron, pero luego ya llega con otro artículo, o ya lleva con ropa nueva, o con una bolsa o zapatos nuevos, y no trabaja, y tú no le das dinero, ¿de dónde sale ese dinero? No? Que te diga no, pues es que sí estoy haciendo esto y esto de trabajo, bueno, investigale, pero si no, foco, es un foco rojo, ¿no? O sea, ¿de dónde está saliendo todo esto? Y es el momento de pararlo desde casa. Y volvemos a lo mismo, la, la ayuda, si tú no puedes controlarlo, es muy importante la ayuda, ¿no? Que te des cuenta como padre de familia que requieres la ayuda para que puedas darle esa ayuda a tu hijo y pueda, ahora así que, reestructurar. Decían los programas de alcohólicos anónimos, son los 12 pasos, muchos los han de haber oído, sí funciona. La gente que no es alcohólica va a ser cuarto y quinto paso. Para también entender, o cuando tienes problemas emocionales y cargas, te ayudan ese tipo de programas, son buenísimos, siempre y cuando se lleven como deben de ser, porque también hay unos torturantes que no se hacen como es, pero algo muy importante que te dicen ahí es de que cuando tú cumples 13 años, es en la etapa de tu vida en la que tú ya decides y sabes qué es bueno que es malo. Y esa elección ya de los 13 años en adelante la elección ya es tuya, ya no es de los papás, ya no es de los amigos, es tuya. Como persona a partir de los 13 años tú vas a saber qué es bueno, qué es malo, independientemente que en tu casa te hayan tratado mal, te hayan criado con violencia, te hayan enseñado que el robar es correcto, que el secuestrar es correcto. No, porque no solamente tienes la casa, tienes todo lo que, es, lo que marcan los lineamientos sociales y las leyes, los empiezas a conocer de alguna forma. Las noticias, los radios, ahora el internet que nos da, es una apertura de información enorme. Entonces, al final de cuentas, tú a los 13 años eliges si es bueno o es malo. Si tú decides seguir con una vida de delitos, lo vas a seguir haciendo. Si tú decides no hacerlo, no lo vas a hacer. Tú ya tienes el poder de decir sí o no a las cosas. Ese, es, es esa apertura a determinar lo bueno y lo malo. Y, y es ahí donde en esos programas te enseñan o te dicen que, ¿cómo se llama?, que tú como padre, si tu hijo se droga o se alcoholiza, realmente hasta cierto punto tú no eres responsable de las elecciones que ellos tienen que te puedas que tú lo hayas encaminado a seguir esta, esta forma de vida, sí, y tú tienes que ayudar a corregir pero en sí el joven de 13 años ya elige lo que es bueno o es malo, es esa apertura de vida en la que tú decides qué es lo que quieres hacer, ¿no? entonces es, volvemos a lo mismo, es importante la prevención, si tu padre de familia no te das cuenta y tu profesor te das cuenta, también trata de ayudar a tu alumno, lo hay veces que los padres no ayudan, pero los profesores sí se dan cuenta de estas situaciones y se tratan de acercar a los alumnos, entonces, traten también, por favor, de ayudar, porque la delincuencia juvenil está creciendo a pasos agigantados. Si sí, de por sí, ahorita el índice de la violencia, estábamos hablando que con la pandemia subió el 47%, pero vamos, es generalizado, no solamente hacia las mujeres, sino también el robo a los transeúntes, el robo a casas de habitación, el robo a el, en el transporte público… Y pues estamos viendo en las noticias de que se suben a asaltar una, una combi y entre los asaltantes siempre hay un muchacho de 14, 16, 15 años, desgraciadamente, que van con ellos, o los de las motos, no que van en la moto y los asaltan. ¿no? Y uno de ellos tiene es menor de edad. Entonces sí es alarmante ver este tipo de situaciones, ¿no, amigos?, pues espero que les haya gustado el programa, no sé si me enredé algo y si sí, pues sus dudas o comentarios, porque no me queda de otra. Es un poco más complicado hacerlo solo, acompañado, porque va saliendo y va fluyendo más dudas y vamos tratando de esclarecernas y no salirnos del contexto. Pero sí, por favor, la estadística está aumentando. Acuérdense que no los juzga cualquier juez, hay un juez especial, eh, no pueden estar más de 5 años en, la, en detención sus programas van hasta los cinco años y obviamente antes de cumplir los 18 años ellos en automático salen. si entran de 17 un mes, salen de 17 un día antes de cumplir 18 años no pueden tenerlos más ahí son juzgados como menores como adolescentes por eso es un, hay una ley especial para juzgarlos eh, vean los focos rojos, atiéndanlos, la prevención es lo más importante y pues sobre todo es muy importante la familia. Ojo, la familia no quiere decir que tenga que estar mamá y papá en la casa y los hijos en una, puede ser familias divorciadas, pero padres presentes en los hijos, porque acuérdense que el hecho de que te divorcies no quiere decir que solo te divorcias de tu pareja, también te divorcias de los hijos, se les olvidan los hijos, no. Acuérdense que también las familias, aunque estén divorciadas, no dejan de ser familias y deben de tener atención a sus hijos. Entonces, no, no, no importa que tu núcleo familiar esté fracturado, pero si tú como padre sigues viendo y llamando a tu hijo, puedes detectar estos focos rojos y puedes hacer la prevención en este tipo de delitos, pues… Muchas gracias por todo. Espero que se hayan divertido un rato y hayan entendido de manera fluida esto. Y si no, más adelante podemos retomar el tema, pero también con la licenciada Trejo y con la licenciada Rodríguez para que nos aclaren más puntos. Nos vemos el próximo miércoles, que vamos a tener otra vez el gusto de tener a Nas para retomarlo de la violencia en el noviazgo y la violencia en la pareja que quedaron varios puntos pendientes del programa pasado entonces hasta la próxima amigos tengan una excelente semana espéranos la próxima semana escúchanos por Promo Estéreo donde la estrella
2: eres tú